0: Naukowa Dzielnica. Podcast Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
1: Mamy do czynienia z pierwszym globalnym kryzysem ery cyfrowej. Mówił antropolog kulturowy profesor Waldemar Kuligowski z UAM podczas spotkania z cyklu Areopak Uniwersytetów, tym razem poświęconego szeroko rozumianym relacjom osobistym i społecznym w dobie COVID-u. Dzień dobry. Przed mikrofonem Małgorzata Rybczyńska. Warto wysłuchać całej debaty. Link znajduje się w opisie podcastu. Za chwilę przedstawię wybrane wątki dyskusji, w której udział wzięli także historyk filozofii profesor Piotr Gutowski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, filozof doktor habilitowany Sebastian Kołodziejczyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prawnik profesor Jacek Męcina z Uniwersytetu Warszawskiego. Spotkanie prowadziła profesor UAM Iweta Andruszkiewicz. Profesor Waldemar Kuligowski rozpoczął swoje wystąpienie od mocnego uderzenia.
2: Mamy oto ponad 5 milionów ofiar Covid-19 na całym świecie, mamy zdestabilizowaną globalną gospodarkę, społeczeństwa na całym świecie dotknięte przez covidową rzeczywistość, borykają się z wieloma problemami. Tutaj też można uruchomić taką, takie pandemiczne frazeologizmy, bo te problemy to na przykład covidowe bezrobocie, covidowa bieda, covidowe rozwody. Covidowa blokada, samoizolacja, Zoom dum czy Zoom Fatigue. Warto też sobie uświadomić, że właściwie po raz pierwszy w historii, przynajmniej tej historii, którą, którą znamy, gatunek, który dotąd zagrażał innym gatunkom, stał się zagrożeniem dla samego siebie. No i właściwie wydaje się, że jedynym sensownym antidotum na to samo zagrożenie stało się dystansowanie społeczne. I tutaj jest w tym oczywiście pewien, pewien paradoks. Etymologicznie dystansowanie społeczne każe nam spoglądać na łacinę, gdzie distancia to to, co odległe, osobne, stojące z boku. Termin ten upowszechnił się na dobre w językach europejskich, zachodnich, w wieku XIX, głównie za sprawą zawodów sportowych, kiedy to jeźdźcy i, i, i konie oczywiście musiały pokonywać jakiś dystans, a pięściarze w ringu walczyli bądź to w dystansie, bądź w półdystansie. Ale warto też dodać, że sama norma dystansowania społecznego jest znacznie starsza niż, niż te ślady użycia tego słowa w języku. Możemy sięgnąć co najmniej do drugiego wieku przed naszą erą. Ale te wszystkie pierwotne, pierwsze sensy myślenia o dystansowaniu społecznym zrewidowały się na początku 2020 roku, to wtedy ministerstwa i departamenty zdrowia nauczyły nas, że dystansowanie się społeczne, poza tym, że jest antidotum, po powinno w praktyce polegać na dystansowaniu się od zgromadzeń i utrzymywaniu w miarę możliwości dystansu i tutaj znów albo około dwóch metrów, albo sześciu stóp w zależności od, od systemu. No ale paradoks, który już wywoływałem, polega na tym, no jak istotom społecznym wyjaśnić to, żeby dystansowały się od innych istot społecznych, czyli w istocie, żeby pozostały aspołeczne.
1: Profesor Kuligowski zwrócił także uwagę na problem z mówieniem o czymś, co jeszcze trwa. Pandemia to wciąż proces, który wcale się nie zakończył.
2: Kostki domina się, ciągle, ciągle przewracają i tak naprawdę nie wiemy, kiedy przestaną się przewracać. Proszę Państwa, jeszcze... Wiosną ubiegłego roku, w maju, czerwcu przeważały nastroje związane ze zdalną pracą, które były radosne i entuzjastyczne. Badania mówią o tym, że w maju ubiegłego roku trzech na pięciu pracowników w Stanach Zjednoczonych cieszyło się z tego, że przeszło na pracę zdalną. W ankiecie prowadzonej przez Bloomberga prawie 100% pracowników biurowych, finansowych e, mówiło o tym, że bardzo sobie ceni pracę zdalną. Przypomnę, maj ubiegłego roku. Pół roku później, jesienią 2020 roku większość pracowników w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii miała dość pracy zdalnej, chcieli ją jak najszybciej porzucić, a najczęściej wskazywaną bolączką związaną z tym rodzajem pracy była samotność. W dobie covidu stała się toksyną, która do, dotyka właściwie wszystkie poziomy życia, życia społecznego i bezprecedensowym właściwie, wyzwaniem dla ludzi pozostających w związkach. To było wyzwanie wielorakie, wiążące się z takim stresem fizycznym, finansowym, no a także emocjonalnym. Wiele par dotkniętych było przez, przez stres związany albo z utratą zdrowia, ale czasem utratą życia. Wiele par dotkniętych było i związków dotkniętych było przez stres związany z utratą pracy i środków do utrzymania. Te związki, które wychowywały dzieci, borykały się ze zdalnym nauczaniem, które nie tylko w Polsce dalekie było od ideału. Na efekty tej egzystencjalnej wirówki, jak napisali w jednym z raportów badacze, nie trzeba było długo, długo czekać. Oto w 2020 roku ponad 120% wzrosła liczba tak zwanych zapytań rozwodowych. Ale dziś po roku możemy już na te dane spojrzeć trochę inaczej. Otóż nie wydarzyła się żadna hekatomba dotycząca rozwodów i, i rozpadu związków. Yy, mamy za to, proszę Państwa, coraz mniej rozwodów, którym towarzyszy coraz mniej małżeństw jednocześnie, czyli ludzie nie decydują się ani na wejście w nowe związki, ani na wejście w nową, może bardziej samotną sytuację. Tak jest w Stanach Zjednoczonych, tak jest w Polsce, gdzie dodatkowo, jak mówią dane statystyczne, tych młodych ludzi, dla których reżimy pandemiczne były reżimami formującymi, formatywnymi. I to jest, myślę, takie doświadczenie, którego nie sposób, nie sposób przecenić. Przypomnę, że 192 kraje przeszły na zdalne nauczanie, czyli półtora miliarda uczniów i uczennic doświadczyło dość radykalnej, nagłej w większości niespodziewanej zmiany. Miało to rozliczne konsekwencje, niekoniecznie takie bardzo oczywiste albo, albo szeroko komentowane. No na przykład prawie 280 milionów dzieci zniknęło z systemu edukacji. 250 milionów dzieci w związku z tym musiało zrezygnować z bezpłatnych szkolnych posiłków. Dla wielu z nich to był jedyny posiłek w ciągu dnia. Szacuje się, że 10 bilionów dolarów to ta strata, która związana jest z tym, że studenci i starsi uczniowie nie mogli pracować, choćby dorywczo. Ale pandemia nauczyła nas także, że edukacja znaczy coś więcej niż tylko proces, w którym zdobywamy pewne kompetencje, umiejętności i dyplomy potrzebne w dorosłym życiu. Że edukacja stwarza sytuację i kontekst do kontaktu kontaktu z rówieśnikami, którzy są czasem bardzo różnorodni. Uczymy się po prostu tego, co antropolodzy nazywają enkulturacją, czyli wchodzimy w to życie społeczne. No i ci koronialsi, jak mówiłem, powrócili teraz, teraz do nas no i najnowsze wyniki badań prowadzonych w Polsce mówią o nich, co następuje, że to są ludzie, którzy mają właśnie inny typ enculturacji, że to są ludzie, którzy doświadczyli zamknięcia, izolacji i związanych z tym stresów. Kolejna rzecz, która wydaje mi się być interesująca, bardzo wiele dorosłych osób mówi o tym, że czuje dyskomfort i niepokój związany z prowadzeniem rozmów, tego, co się potocznie nazywa small talkiem. I tutaj oczywiście rodzi się pytanie, jak to możliwe? Jeszcze jesienią ubiegłego roku narzekaliśmy na samotność. Teraz mówimy o tym, że mamy problemy w zwykłej, codziennej komunikacji.
1: Do relacji społecznych między ludźmi nawiązał profesor Piotr Gutowski z kul Skupił się jednak na relacjach między społecznościami, a nawet instytucjami związanymi z szeroko pojętym obszarem uczelni wyższych. Czy rzeczywiście skutkiem pandemii jest konflikt na linii pracownicy naukowi, a kadra menedżerska?
0: Przejrzałem różne badania, materiały prasowe, wywiady dotyczące wpływu obecnej pandemii na uczelnie poza Polską, zwłaszcza w tym obszarze anglojęzycznym, no bo te uczelnie tam ciągle wyznaczają taki światowy standard badań i dydaktyki akademickiej. Nie ma oczywiście prostego przełożenia tego, co tam się dzieje na naszą sytuację w Polsce, ale może niektóre z tych obserwacji okażą się także przydatne dla nas. Jako zdecydowanie najważniejszy skutek pandemii w Stanach Zjednoczonych, w Australii, w Wielkiej Brytanii wskazuje się zwykle problemy finansowe uczelni problemy finansowe uczelni. I to jest związane z faktem, że w większości z nich dochód z opłat studentów jest ważną częścią składową ich budżetu. Na no a pandemia i związane z tym procesy takie jak no, zmniejszona mobilność, wzrastająca niepewność finansowa, wątpliwości studentów dotyczące jakości zdalnego nauczania i sposobu oceniania przez internet, no, spowodowały, że część z nich przerwała studia, wzięła urlopy, żeby przeczekać ten trudny czas. A co więcej, no zmniejszyło się też w ogóle zainteresowanie studiowaniem. Prostą konsekwencją tego wszystkiego jest poszukiwanie oszczędności przez kadrę zarządzającą uczelniami. No bo tu trzeba też uświadomić sobie to, że dodatkowo jeszcze zmniejszenie dochodu wiązało się ze zwiększeniem wydatków. Przecież uczelnie musiały wydać sporo pieniędzy na rozbudowanie infrastruktury dotyczącej zdalnego nauczania, na środki ochrony, testy. Jaki to ma wpływ na relacje między różnymi społecznościami w obrębie akademii? Pierwsza moja obserwacja jest taka, że narasta wrogość pracowników naukowych i dydaktycznych w stosunku do wyższej kadry zarządzającej uczelniami. Powiększa się także rozdziew między warunkami, na jakich zatrudniani byli starzy pracownicy na uczelniach. I to dotyczy, to chcę bardzo podkreślić, zwłaszcza młodej kadry to jest moim zdaniem zarzewie kolejnego napięcia w relacjach między różnymi społecznościami akademickimi, między młodą kadrą naukową i tymi, którzy są zatrudnieni na znacznie lepszych warunkach wcześniej. To wyraźnie widać i w Stanach Zjednoczonych, i w Anglii, i także w Australii.
1: To jeden problem, który wskazał profesor Gutowski. Drugi, związany z oszczędnościami, to decyzje administracyjne dotyczące preferowania czy rozwoju. Jednych kierunków studiów kosztem innych.
0: I tutaj wskazówką dla osób zarządzających uczelniami są często preferencje kandydatów na studia. No a ci kandydaci na studia w sytuacji takiej pandemicznej niepewności i jak na przykład w Stanach Zjednoczonych także konieczności zaciągania bardzo dużych kredytów na studia, rezygnują ze studiów albo decyzje o podjęciu studiów odsuwają na później, albo z większą ostrożnością dokonują wyboru kierunków studiów. Co na tym ucierpiało? Ucierpiało na, tym, na tych decyzjach e, przede wszystkim badania kosztem dydaktyki. To podkreśla wielu pracowników w różnych krajach anglojęzycznych. Kryzys związany z pandemią wzmacnia więc napięcie między humanistami, a reprezentantami nauk e, ścisłych. Można powiedzieć, że pandemia przyczyniła się do znacznego napięcia relacji między różnymi społecznościami tworzącymi środowisko akademickie. E, napięcia te były już wcześniej. Pandemia przyczyniła się do uwidocznienia zjawiska, które socjologowie nazywają efektem świętego Mateusza, czyli biednienia biednych i bogacenia się bogatych. Zgodnie ze słowami Ewangelii ze świętego Mateusza, każdemu kto ma, będzie dodane. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma.
1: Na kryzysach zawsze jedni zyskują, inni tracą, podsumował swoje wystąpienie profesor Gutowski. Profesor Sebastian Kołodziejczyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego podjął temat relacji student-wykładowca, przytaczając i komentując wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na uj z udziałem studentów i pracowników uczelni. Wyniki tej ankiety mogą być przyczynkiem do dyskusji, w jakim kierunku może pójść życie akademickie, jak już oby ta pandemia minie.
3: Zacząłbym od tego, że bezwzględnie okres pandemii uświadomił nam, że jesteśmy zdolni do bardzo elastycznej formuły kształcenia studentów, relacji akademickich, że szybko się uczymy jako nauczyciele akademicy, jako studenci, że jesteśmy w stanie wykorzystać infrastrukturę teleinformatyczną do tego, żeby no, właściwie uzyskiwać bardzo pożądane efekty związane z uczeniem się samego studenta, no i nas jako kadry kształceniem tegoż studenta. Z drugiej strony jakiś typ relacji został upośledzony. Coś się wydarzyło takiego, co spowodowało, że jako ludzie rozluźniliśmy nasze więzy. Spowodowało to też oczywiście pewne konsekwencje dotyczące zachowań etycznych, bo pamiętajmy o tym, że zachowania etyczne są wówczas, kiedy dochodzi do interakcji między ludźmi. To funkcjonowanie właśnie w tym trybie zdalnym ono generuje zupełnie inny typ kontaktu etycznego. Czyli na czym innym polega potem jakby problem etyczny, którym, wobec którego stajemy. Ale proszę Państwa jest coś, co być może umyka nam, mianowicie, że miejsce to jest coś, co powoduje, że ludzie mają narzędzie do identyfikacji. A zatem zdalny obszar oddziaływania, poprzez czy to kształcenie, czy to kontakty międzyludzkie, niestety, ale generuje problem z identyfikacją. Popatrzmy na pewne dane. Patrząc na te dane, moglibyśmy być pod wieloma względami optymistami. Bo co mówi na przykład nam ankieta na temat tego, jakie są pozytywne aspekty nauczania zdalnego w kontekście Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ta grupa była spora, bo to jest kilka tysięcy studentów, która się wypowiedziała i yy, praktycznie ponad tysiąc osób z kadry kształcącej. Najbardziej pozytywny aspekt, proszę Państwa, to jest możliwość uczestniczenia w zajęciach przez osoby przebywające poza miejscem kształcenia. Na to w skali pięciopunktowej kadra odpowiada cztery, czyli proszę Państwa, dla kadry bycie poza miejscem kształcenia jest niezwykle wartościowe. Cztery na pięć. Po prostu pełen entuzjazm. Niezwykle interesująca kwestia. Ci ludzie się praktycznie nie identyfikują z miejscem, w ramach którego prowadzą kształcenie na co dzień. Natomiast studenci 4.1. No nie powiedziałbym, że to jest różnica istotna statystycznie, ale powiedziałbym, że jest to też jakiś wskaźnik tego, że gdybyśmy dzisiaj powiedzieli, że uczelnie generalnie będą prowadzić zajęcia w formie zdalnej, to być może fakt ten jako pozytywny byłby no nie przez 4.1 na 5, tylko przez 3-7 3.7. 3-5, ale wciąż jest jednak to duży odsetek studentów i duży odsetek kadry. Elastyczny czas pracy. Czas w czasie tej sądy pytanie było o zarządzanie czasem. Proszę Państwa, okazuje się, że kadra wskazuje na to 3-8, prawda, na 5, czyli można powiedzieć, że aha, to nie jest aż taki elastyczny, jakbyśmy chcieli, żeby było, ale jest jednak elastyczny. Natomiast studenci już mówią 4-3, czyli już zbliżają się do takiego poziomu, który mówią zdalne nauczanie znacznie ułatwiło nam życie. Dzięki temu chętniej, lepiej, sprawniej zarządzamy naszym czasem. To są dane z 2021 roku z ostatnich tygodni w związku z tym, to nie jest odniesienie do pierwszego okresu pandemii. W jakim się znaleźliśmy kiedyś, czyli w 2020, to już jest kiedyś. Proszę państwa, jak się na to popatrzy, to sobie człowiek myśli tak. Zróbmy uniwersytet w sieci, będzie wszystko dobrze. Będziemy zadowoleni. Studenci będą zadowoleni, bo mają elastyczny czas, nie muszą przyjeżdżać do miasta. Kadra będzie zadowolona, może siedzieć za miastem też, nie musi przyjeżdżać. Efekty uczenia są realizowalne w ramach tych właśnie komponentów kształcenia, które my znamy. A jak dodamy jeszcze taki aspekt, który też jest istotny, mianowicie obniżenie kosztów, obu stron. Student nie przyjeżdża, nie płaci za wynajęcie stacji, akademika i tak dalej. Nie trzeba płacić za prąd, prawda? czyli inne media w ramach yy, infrastruktury akademickiej. De facto można też obniżyć koszty osobowe pod wieloma względami, bo można sobie pomyśleć o tym, że inaczej będziemy jednak yy, grupować te zajęcia, inaczej będziemy tworzyć harmonogramy. Jest szereg aspektów, które pozwalają na to, że redukcję tego kosztu jednak powielić. No w związku z tym stajemy wobec Takiej kwestii, która wydaje się dla nas dużym wyzwaniem. Mianowicie to jest tak nęcący obraz, że de facto nie zdziwiłbym się, gdyby szereg ośrodków akademickich powiedziało sobie idziemy w to, będziemy to robić.
1: To nie jest takie kolorowe, są wątpliwości, przyznał jednak profesor Kołodziejczyk, wskazując na ciemne strony zdalnej nauki. Przede wszystkim kłopoty studentów z utrzymaniem koncentracji na zajęciach, a dla wykładowców brak stymulacji ze strony... Awatarów na ekranie komputerów. Na zakończenie profesor wskazał cztery wyzwania stojące przed wspólnotą akademicką. Po
3: pierwsze należy przemyśleć i wdrożyć koncepcję zbudowania realnej wspólnoty akademickiej, nieudowanej, nie bycia w iluzji życia akademickiego. Pandemia pokazała, że my łatwo się separujemy, to znaczy naprawdę byliśmy w iluzji, to znaczy nie mieliśmy realnych kontaktów z naszymi uczelniami. Po drugie, przemyślenia i wdrożenia modeli kształcenia, które korzystają z narzędzi zdalnych w ramach dotychczasowych i nowych działań dydaktycznych. Nie odrzucajmy tego. Patrzmy na to jako zdobycz, jako coś, co możemy rzeczywiście wykorzystać w przyszłości do tego, żeby prowadzić pewną ekspansję też, prawda? Pozyskiwać nowych studentów i, i nową kadrę. Bo w końcu nie mówimy o tym, że kadra też może zdalnie pracować z różnych miejsc na świecie, prawda? I możemy ją zatrudnić. Przemyślenia i wdrożenia trzeci punkt systemu wpływania na otoczenie społeczne poprzez profity płynące z przynależności do realnej wspólnoty akademickiej. Też nie wykorzystujemy tego potencjału tak? to znaczy nasi absolwenci to są ludzie którzy oddziałują na wspólnotę społeczną na różnych płaszczyznach i my jako Uniwersytet tu i teraz też tak oddziałujemy. No i wreszcie czwarty punkt przemyślenia i wdrożenia systemu rozbudowanej identyfikacji z uniwersytetem jako miejscem nie tylko transferu wiedzy, ale również kształtowania postaw, czyli tego co będzie dawało nam obywatela świadomego, pewnego tego, że umie argumentować w przestrzeni publicznej i umie dobrze zarządzać, być dobrym liderem. I prowadzić nasz kraj ku pomyślności.
1: Relacje na rynku pracy w dobie COVID-19 to kolejna kwestia, którą omówił profesor Jacek Męcina z Uniwersytetu Warszawskiego. Wrócił też do słów profesora Waldemara Kuligowskiego o pierwszym kryzysie ery cyfrowej. Przypominając, że jest to jednak drugi kryzys w tym stuleciu.
4: To jest o tyle ważne, że moim zdaniem, ale zdaniem też wielu badaczy, kontekst międzynarodowego kryzysu finansowego przełożył się w jakimś stopniu na e, działania, które były podejmowane przez rządy czy organizacje międzynarodowe e, w czasie tego kryzysu e, pandemicznego. Po pierwsze rządy zareagowały szybciej i chyba w sposób bardziej skoordynowany, co ciekawe nawet kraje anglosaskie o zupełnie innej tradycji zarządzania publicznego zdecydowały się na system większej koordynacji, a więc ten bliższy chociażby europejskiej kulturze dialogu i koordynacji polityk publicznych, ale co ciekawe także szybciej zareagowały organizacje międzynarodowe, gdyby potraktować ten kryzys związany z pandemią jako swego rodzaju próbę generalną przed innymi zagrożeniami, które nie daj Boże, ale mogą nas czekać, to ta mobilizacja była dość ciekawa. Po drugie zwróciłbym uwagę na to, że ta reakcja polityk publicznych na kryzys spowodowany pandemią była zupełnie inna. I ja chcę Państwu powiedzieć taką ciekawostkę z badań, które prowadziłem nad tym międzynarodowym kryzysem finansowym i nie wiem czy Państwo wiecie, że jedną z pierwszych decyzji podjętą w 2008 roku w Stanach Zjednoczonych była likwidacja ponad 57 tysięcy etatów pracowników służby zdrowia. Ze względu na konieczność oszczędności związanych z kryzysem. Są tacy, którzy twierdzą, że właśnie te decyzje powodowały później w Stanach Zjednoczonych na początku pandemii ogromny chaos związany z trudnościami w zarządzaniu. Reakcja i Stanów Zjednoczonych, ale i Wielkiej Brytanii, wreszcie całej Europy była już zupełnie inna. Przykładem doskonałym była Polska, która skorzystała z ustawy z 2013 roku, bardzo szybko wprowadzając instrumenty interwencji. Ja myślę, że ta interwencja o tyle była zachęcająca dla bardzo wielu polityków, że ekonomiści dość powszechnie na początku e, pandemii wieszczyli, że będzie to kryzys krótkotrwały w kształcie, pamiętacie, odmienianą przez przypadki literę V. Później dopiero okazało się, że to może być litera W, może być litera L, nikt nie wie na dobrą sprawę, jakie będą dalsze losy pandemii, choć są analizy, ja się tu skłaniam do tych analiz Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który także wykorzystując doświadczenia SARS-1 wiesz, czy że rok 2024 to będzie taki rok, w którym będziemy mogli sobie poradzić z tą pandemią, oby jak najwcześniej. Jeżeli spojrzymy statystycznie na to, co się stało na rynku pracy, no to widać, że statystycznie daliśmy radę. Obroniliśmy się. Z tym, że dla e, badacza rynku pracy to już nie jest takie jednoznaczne. Są pewne zjawiska na rynku pracy, na które chciałbym zwrócić uwagę, bo one mogą mieć niestety swoje daleko idące konsekwencje w przyszłości. Po pierwsze, jeśli zapytałbym Państwa, kto pora, e, jako pierwszy stracił pracę, a to wcale nie była taka mała grupa 500-600 tysięcy mniej więcej to. Osoby zatrudnione na kontraktach cywilnoprawnych, osoby samozatrudnione, tak zwane kontrakty B2B i w większości właśnie ludzie młodzi. Ludzie młodzi w badaniach nad swoją, swoim stosunkiem do zatrudnienia nie poszukiwali przez lata bezpieczeństwa. I niestety pandemia nauczyła ich tego, że o to bezpieczeństwo trzeba dbać i widać wyraźnie, że badania z 2021 roku pokazują, że wzrasta wśród młodych ludzi zainteresowanie bardziej bezpiecznymi warunkami Zatrudnienia, a więc stosunkiem pracy, najlepiej umową na czas nieokreślony, bo ona daje to bezpieczeństwo, którego w trakcie pandemii zabrakło. Co jest zjawiskiem trochę niepokojącym, bo ja, będąc gorącym zwolennikiem bezpieczeństwa w zatrudnieniu, równocześnie rozumiem, że przyszłość gospodarki i pracy będzie wymagać od nas elastyczności. Jak my to zrobimy w w tych nowych cyfrowych czasach to jest te, pewien problem, który trzeba głośniej postawić, być może odświeżyć yy, chyba 15 lat temu dyskutowaną, a z jakimś powodzeniem rozwijaną na przykład w Danii koncepcję Flex Security, a więc większego włączenia się Państwa w budowę systemu bezpieczeństwa na rynku pracy. Jest jeszcze jedna grupa dość ciekawa, którą obserwujemy jako swego rodzaju ofiarę tego kryzysu pandemicznego. Otóż pomiary badań aktywności ekonomicznej ludności wskazują, że dość znacznie wzrosła nam grupa osób, które przeszły do stanu bierności zawodowej. Najprawdopodobniej są to osoby, które tracąc w pierwszym momencie zatrudnienie Wybrały bierność zawodowo, bo były na tyle słabe na rynku pracy, że nie potrafiły się przebić do zatrudnienia, bo obawiając się pandemii i zagrożenia dla własnego zdrowia czy życia, wybrały bierność zawodową. A to już jest niebezpieczne, bo jeśli spojrzymy na naszą strukturę zatrudnienia, to liczba tego czy... Poziom tego niewykorzystanego potencjału nam wciąż rośnie. I jest pytanie, kto wobec tych procesów demograficznych które są nieuchronne będzie w przyszłości opłacał składki na ubezpieczenia społeczne. Na szczęście taką grupą, która nam cały czas wzrasta są cudzoziemcy. Pracownicy cudzoziemcy rzeczywiście z roku na rok, już w tej chwili to jest ponad 800 tysięcy odprowadzają składki do systemu ubezpieczenia społecznego. Tyle, że umowy międzynarodowe wiążą nas z tym, że my i im będziemy musieli wypłacać te świadczenia. To jest dyskusja nad tym jak urządzić także politykę społeczną po tym okresie po pandemii.
1: Rektorka UM, profesor Bogumiła Kaniewska podsumowała debatę, wskazując jak wiele wniosków wypływa z niej dla uczelni. Na przykład otwarcie się na studentów międzynarodowych czy potrzeba budowania systemu identyfikacji z uczelnią. Jak podkreśliłam, dyskusja przyniosła tak wiele wątków do przemyślenia, że trudno je wyliczyć. Debata otworzyła oczy na problem, jaki kryje się pod pojęciem relacji. Wydawałoby się podsumowała pani rektor, że będziemy mówić o relacjach w mniejszych grupach, a okazało się, że problem jest bardziej Złożony. Pomyślałam sobie, Panie Rektorze, o naszej ogromnej naiwności, bo kiedy planowaliśmy ten cykl spotkań, to wydawało nam się, że my będziemy rozmawiać o tym, co się zmieniło w epoce po covidowej, jak ta nowa rzeczywistość akademicka, uniwersytecka i społeczna będzie budowana. Nie przyszło nam wówczas do głowy, że będziemy rozmawiać o covidzie w samym środku, covida i w momencie, kiedy wszystko się jeszcze, jeszcze dzieje i rozgrywa. Cykl spotkań Reopak Uniwersytetów jest inicjatywą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Udział w niej biorą Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski oraz UAM. Podczas kolejnych debat eksperci z czterech uczelni omawiają różne aspekty życia i ich zmiany spowodowane trwającą już prawie dwa lata pandemią. Dyskusja na UAM była trzecią w tym cyklu.